0: Nous avons reçu le signal de détresse à 2h32 du matin. Le signal provenait d'une radiobalise de localisation des sinistres RLS, enregistrée sur un grand yacht appartenant à un certain Daniel Owens. Les RLS n'envoient aucune autre information, donc nous n'avions aucun moyen de savoir ce qu'il s'était passé exactement. Au moins, il fait beau, dis-je en fendant les flots sur le navire de secours. « Ouais, mais on se demande vraiment ce qui s'est passé, n'est-ce pas ?» a répondu Bobby, les mains agrippées au gouvernail. « Je ne me souviens pas de la dernière fois où nous avons eu un S.O.S. sans tempête. »« Et qui sait Avec ces connards de riches ?» répondit Kim en crachant sur le côté. « Ils font toutes sortes de trucs bizarres. » L'océan se dessinait devant nous, pure obscurité, bercée uniquement par notre phare. Personne ne parle jamais de l'obscurité de l'océan. Pas un seul réverbère, pas une seule fenêtre, pas une seule voiture pour rompre cette obscurité. Il n'y a que le noir absolu dans toutes les directions. Enfin, je pouvais encore voir les lumières du quai derrière nous, mais elles ne tarderaient pas à être englouties. J'avais déjà participé à plusieurs missions de recherche et de sauvetage. Heureusement, elles s'étaient toutes bien terminées, mais Bobby avait raison. Elles étaient toutes liées à des tempêtes. Les profanes ne connaissaient pas la colère de l'océan. Ils pensent pouvoir faire une petite excursion dans l'eau pour l'anniversaire de quelqu'un alors que le ciel se déchaîne au-dessus d'eux et que les vagues se transforment en montagnes. Respecte l'océan et peut-être qu'il ne te tuera pas », m'avait dit mon mentor. Ces mots sont restés gravés dans ma mémoire même dix ans plus tard. Et puis... Sans que je ne m'en rende compte, nous approchions du yacht. Les lumières étaient allumées, se reflétant dans l'eau noire comme de l'encre. Bobby a changé de vitesse et nous nous sommes approchés, lentement, tranquillement. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point il était massif. Je pense qu'il devait mesurer entre 15 et 20 mètres, ce qui dépassait largement la taille de notre bateau. Bobby s'est emparé du mégaphone, « Garde-côte américain, vous nous entendez ?» Rien. Aucune réponse. Kim et moi avons commencé à manipuler la corde. Alors que nous nous préparions à monter à bord, je n'arrêtais pas de regarder le yacht. Mais de l'extérieur, rien ne semblait anormal. La lumière dorée jaillissait des fenêtres teintées et se reflétait placidement sur l'eau. J'ai entendu une musique instrumentale, grave, quelque part. Je n'ai pas vu de dégâts sur le bateau, ni de personne dans l'eau. Kim est monté la première. J'ai suivi et Bobby est resté dans le bateau, se préparant à fouiller les eaux environnantes. « Kim m'a ouvert la porte vitrée. Après toi, m'a-t-elle dit. Je déglutis et je suis entré. Les portes s'ouvrent sur une petite pièce richement décorée. Une kitchenette et un bar se trouvaient à droite et une salle à manger avec des tables et des cabines se trouvait sur la gauche. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué la nourriture. Même si la pièce était vide, les tables, elles, étaient garnies de nourriture, comme si des gens venaient d'y manger quelques instants auparavant. Des coupes de champagne encore pétillantes, un filet de saumon auquel il manquait quelques bouchées, et même du rouge à lèvres étalé sur une serviette. J'ai posé ma main sur le saumon. Mon estomac s'est noué. Il était encore chaud. Il venait juste de partir. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. 2h51. Ils avaient envoyé le SOS il y a à peine 20 minutes. Comment avait-il pu passer de manger et boire à disparaître d'un seul coup Kim s'est approché de moi. « J'ai vérifié sous le pont et il n'y a personne », a-t-elle dit. La nourriture est encore chaude. Je lui ai confié. Ses yeux se sont écarquillés. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Où sont-ils allés Aucune idée. Nous nous sommes dirigés vers les escaliers, vers le pont supérieur. Je doutais qu'on les y trouve, et il fallait bien tout vérifier. Le pont supérieur était à l'air libre. J'ai jeté un coup d'œil au fauteuil du capitaine, au volant, au petit canapé en U derrière eux. Tout était vide. Rien n'étaient déplacés. « Ils doivent être dans l'eau, » dis-je d'un air sombre. « En tout cas, ils sont pas ici, c'est sûr. » J'ai regardé au-dessous de nous, j'ai regardé l'eau, d'un noir d'encre, des ondulations scintillant dans la lumière. Je me suis retourné, scrutant autour du bateau, dans l'eau. Mon cœur s'est arrêté. « Où est Bobby ?» Notre bateau était toujours relié au yacht, mais il était vide. « Bordel Il a dû monter à bord, s'est emporté Kim en fonçant vers les escaliers. Il respecte jamais le protocole. Je lui dis toujours que ça va tuer quelqu'un, mais non, il veut faire les choses à sa façon. » Son discours s'est affaibli au fur et à mesure qu'elle descendait vers le pont. Je l'ai suivi. Mais Bobby n'était pas en bas. Il n'était pas dans la salle à manger, ni dans l'une ou l'autre des chambres situées sous le pont. Mon cœur battait à tout rompre. Et je devenais de plus en plus affolé, vérifiant les minuscules placards qui ne pouvaient pas contenir une personne, ouvrant les cabines de rangement qui contenaient les gilets de sauvetage. « Bobby Bobby Où es-tu » Une main s'est posée sur ma bouche. Et puis, quelque chose m'a poussé sur le sol. J'ai essayé de me débattre, mais j'ai vu un éclair de boucle rousse au-dessus de moi. Kim, elle me traînait sous la table, en chuchotant en me suppliant de me taire. Nous nous sommes tous les deux figés. Mes yeux se sont fixés sur la source du bruit, et j'ai vu deux bottes en caoutchouc sur la moquette, des gouttes d'eau de mer s'écoulant d'elle. J'ai levé les yeux. Bobby se tenait là, au centre de la pièce. Mais quelque chose ne tournait pas rond chez lui. Il était trempé de la tête aux pieds. L'eau de mer glissait dans ses bottes, des filets d'eau coulaient de ses manches. Sa peau était pâle et bleuâtre, et une blague de sel blanche et croûteuse longeait sa mâchoire, atteignant presque ses yeux. Et ses yeux, ils étaient d'un blanc, pur, sans pupilles, blanc. Bobby a fait un autre pas, et encore un autre. « Les ongles de Kim s'enfoncèrent dans mon bras. »« Nous avons regardé Bobby. »« Non, pas Bobby. En tout cas, plus maintenant. »« Il continuait à marcher en notre direction. »« J'ai retenu ma respiration, fermant les yeux. »« S'il vous plaît, faites en sorte qu'il ne nous voit pas. »« Deux bottes en caoutchouc, juste devant notre table. »« Il a continué à s'enfoncer dans la cabine. » et j'ai laissé échapper le souffle que je retenais. La poigne de Kim sur mon bras s'est relâchée. Dès que les pas de Bobby ont retenti dans l'escalier, Kim m'a chuchoté « Cours ». Je ne voulais pas, mais elle m'a poussé, très fort, et je me suis retrouvé à rouler sous la table. Je me suis redressé juste à temps pour voir Bobby s'immobiliser dans l'escalier. Il s'est retourné, lentement, et ses yeux blancs se sont fixés dans les miens. J'ai couru plus vite que je n'avais jamais couru de ma vie. Nous nous sommes précipités sur le pont, puis nous nous sommes dirigés vers le bateau, aussi vite que nous le pouvions. Kim est arrivée la première, puis elle m'a pris la main, me tirant vers la sécurité. La main de Bobby s'est accrochée à ma cheville, sauf qu'il ne s'agissait pas de simples mains. Ses doigts étaient sans articulation, comme des tentacules, s'enroulant parfaitement autour de ma cheville, couvert de ventouses charnues. Et son visage, il changeait rapidement. Sous mes yeux, ses traits incrustés de sel se transformaient, jusqu'à ce que je vois une femme, puis un homme plus âgé. Sa chair se pressait et se gonflait pour prendre d'autres formes, sans effort, comme une pieuvre se faufilant dans un trou minuscule. Mais ses yeux restaient toujours les mêmes, blancs. Blancs et vides. C'est comme ça que j'ai été touché. Puis, dans un bruit sourd, j'ai volé, je me suis écrasé sur le plancher du bateau, la douleur me traversant le flanc. Le temps que je me relève, nous étions à plusieurs mètres du yacht en train de foncer dans l'océan. Retour à la maison. J'étais tellement soulagé, si reconnaissant. Quelle que soit cette chose, j'y avais échappé. Je ne m'étais jamais senti aussi bien depuis des années comme si tous mes problèmes n'étaient que de minuscules grains de sable. Mais maintenant, je n'en suis plus si sûr, car ce matin, en me regardant dans le miroir, j'ai remarqué que mon visage était incrusté de petits flocons de sel blanc.